0: Bonsoir tout le monde Je suis ravie ce soir d'accueillir et de partager un moment avec vous et avec Lulu Mineuse. Bonsoir Lulu Hello Salut Je suis contente d'être là ce soir. <rire> Alors on est super super content, il y a déjà quelques questions dans le chat, n'hésitez pas à en ajouter si possible des questions pas trop perso de manière à ce que ça puisse être utile pour d'autres personnes. Et ben moi je vais commencer si j'ose avec ouais. une petite question que j'ai envie de te poser depuis un sacré bout de temps. Euh, en début d'année 2017, tu avais super bien parlé, je trouvais, ben, des énergies de, du changement de l'ère du, euh, du poisson à l'ère du verso et de la gestion des émotions qui changent, c'est-à-dire de ce passage de l'eau à l'air. Et moi, ça m'avait vraiment marqué quand tu en avais parlé parce que ben, c'était super pertinent et ça a vraiment débloqué pas mal de choses pour moi parce que ça a débloqué la gestion des émotions, en fait. Et je ne sais pas si tu voulais en parler un petit peu. <rire> bah ouais, mais
1: c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire sur les émotions. Ce serait plus dans quel sens bah, tu vois, t'as vraiment
0: fait cet exemple de passer de, 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 de l'émotionnel, de ce côté haut, au côté air. Et cette image, elle m'avait vraiment fortement marquée. Ça vraiment, j'ai vraiment eu visuellement cette sensation, tu vois, de passer de l'un à l'autre, et ça m'a vraiment beaucoup aidé à être plus ben, dans le vivre et dans la gestion des émotions dans le sens plus en paix, tu vois, mmh. moins dans un flot émotionnel comme ça dans l'eau. Mmh. Et j'ai trouvé que c'était vraiment... Euh, ben moi, en tout cas, ça m'a vraiment déclenché pas mal de choses quand on a parlé. Donc, si tu pouvais en parler un petit peu. <rire> ben, c'est vrai qu'en fait, euh, on, on arrive dans une
1: ère de, de l'air. Et, euh, et les émotions, il faut savoir que les émotions, c'est le plan de l'eau. C'est l'eau. Hein, si on, a, on associe chaque plan, d'accord Donc, par exemple, on a le, le plan terre, ça va être le corps charnel. Le plan émotionnel, ça va être l'eau. D'accord, donc le plan euh, haut quoi. Et puis euh, ensuite on a le mental évolutif, mental évolutif c'est l'UR, d'accord, et après on a le plan spirituel, encore spirituel, le feu, donc la lumière à l'intérieur de nous. Donc quand on parle euh, justement de passer euh, du mer euh, où on rentre euh, on passe de l'eau à l'air évidemment on va être moins soumis en fait au dictacle des émotions les émotions elles vont être beaucoup plus euh, comment dire euh, furtives vous avez peut-être remarqué que ça s'accélère à fond qu'on vit euh, une palette d'émotions de dingue euh, toute une journée qu'on a peut-être moins de mal à lâcher prise sur les émotions ou qu'elles viennent plus fortement nous, nous passer, nous traverser. Mais en tout cas, on est de plus en plus léger. Du coup, les émotions nous tra traversent de plus en plus. Il faut se laisser se traverser par les émotions, justement, plus les freiner pour que, bah, justement, notre mental évolutif, au lieu d'être soumis à notre émotion, parce que quand il est soumis à notre émotion, bah, on réagit avec l'émotion. Ça veut dire que, on n'est pas content, on est frustré à l'intérieur, on a une émotion lourde. Notre mental, il va fabriquer des pensées avec. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on n'arrivera pas à faire Eh ben, on n'arrivera plus à s'écouter puisque là, on parle du feu. Et si l'eau des émotions éteint le feu de l'esprit, on ne peut pas s'écouter. Donc là, c'est hyper important. C'est sûr que c'est une phase énorme qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est que tout ça, c'est en train de transiter. On est en train de se transformer de l'intérieur. Et finalement, notre mental assez lourd et celui qui soumet à l'émotionnel et eh ben il est en train d'évoluer en fait il est en train de transmuter sa forme et il est en train d'aller copiner avec l'esprit donc du coup on va être c'est pour ça qu'en ce moment on a l'impression par exemple que le temps s'accélère euh, qu'on a aussi euh, plus tendance à avoir des envies spontanées c'est que le mental évolutif est plus en accord avec l'esprit et puis bah ben, simplement qu'on devient en fait plus transparent avec nous mêmes même les plans à l'intérieur de nous ils deviennent beaucoup plus euh, bah, beaucoup plus fin en fait, il y a beaucoup moins de remparts. Et puis du coup, bah, voilà, on voit bien pour les, les personnes qui ont du mal à s'écouter, euh, je veux dire même des personnes, pas forcément dans, dans, des personnes pas forcément éveillées, après il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas éveillées euh, consciemment, mais en fait elles s'écoutent super bien, hein. mais il y a beaucoup de personnes qui ne s'écoutent pas super bien parce qu'elles sont tout le, temps, tout le temps troublées par leurs émotions, ça va être des peurs, ça va être, euh, je vais freiner, ça a des besoins de sécurité, ça va être pas mal de choses comme ça. Et puis, bah, on, on voit qu'en fait, elles ne peuvent, peuvent pas s'écouter, puisque finalement, elles vont écouter euh, qu'une seule partie d'elles-mêmes. Et puis, bah, alors, du coup, le mental évolutif et l'esprit, donc le feu, tout ça, elles font abstraction finalement, et elles sont comme séparées en fait. Et c'est ça qu'on veut, c'est que, bah, non, il faut tout unir, donc l'émotion, ce n'est pas euh, ta vie, quoi. Hein. Ce n'est pas parce que tu n'es pas bien aujourd'hui que ça ne pas demain. Tu vois. Donc, une émotion, ça traverse, ça traverse, c'est une information tu peux laisser passer comme ça. Hop, après on va on va on va dire nettoyer naturellement hein, le corps il nettoie tout et puis ensuite et eh évidemment quand on a une euh, notre santé émotionnelle notre plexus là tu vois qui rayonne à fond quand il est équilibré et eh ben évidemment on se laisse moins berner en fait par nous mêmes et on s'écoute plus. <rire> C'est vrai. vrai je crois que ça j'ai expliqué dans la conférence euh, fin du mystère autour de la spiritualité avec le plan tous les éléments. Et cette, cette euh, conférence-là, elle est presque vue cent mille fois parce que, elle a presque cent mille vues parce que je pense qu'elle est juste très, très évidente et importante et qu'on comprend vraiment euh, comment on, on fonctionne, justement.
0: <rire> je te remercie. Euh, je vais prendre la question, euh, ben justement, sur les lourdeurs émotionnelles. Euh, ça rejoint exactement ce que tu viens de dire. « Comment fait-on pour se sortir d'une lourde, lourdeur pardon, émotionnelle quand elle apparaît à grande vitesse J'utilise la nourriture et c'est pas la meilleure des solutions. <rire> ben, » C'est vrai que la nourriture, c'est un moyen facile de compenser
1: un vide à l'intérieur. Puisqu'en fait, pour voir les choses, on est dans des polarités, on est dans une dualité. Ça, c'est quelque chose de, de clair. Ça veut pas dire que c'est mauvais. Une dualité, ça veut dire qu'il y a des forces qui s'opposent. Donc, c'est le principe du yin et du yang. Donc, on a tout en polarité. Donc, c'est des principes divisés. Là aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus, des principes divisés. Donc, quand on va dire, on prend notre polarité comme ça, puis on a une émotion qui nous laisse, en fait, qui nous alourdit. Ça nous tire vers le bas, quoi, d'accord Donc, on a l'impression de, de s'éloigner, en fait, de l'autre polarité. Et du coup, ça crée une distorsion, comme ça. Et ça crée ce vide à l'intérieur. Parce que finalement, en fait, les polarités, on les étend. Et l'unité, alors l'unité d'une émotion euh, positive ou négative, c'est quoi bah, C'est les deux ensemble, ça veut dire que c'est ni bon, c'est ni mauvais, c'est. C'est juste comme ça, comme une pile. J'avais donné l'exemple d'une pile. Tu vois, Une pile, il y a le plus et il y a le moins, ça ne veut pas dire qu'il y a un côté qui est mauvais et un côté qui est bien. <rire> c'est juste des polarités. Et là, du coup, quand on a une émotion comme ça, qui est euh, bah, polarité basse, et bien simplement, euh, ce que j'ai expliqué, d'ailleurs j'en ai fait un actionnat, euh, les petites vidéos que je fais dans les abonnements, eh bien, quand vous êtes dans une polarité comme ça basse, c'est vachement difficile de remonter jusqu'au positif. D'accord Donc, ce qu'il faut chercher à faire, on reprend les choses comme ça. Donc, ici, je suis en polarité, on va dire, négative. J'ai une émotion lourde. Ici, j'ai une, une polarité positive. Eh bien, on ne va pas essayer d'aller jusque-là. On va essayer d'aller ici au centre. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va essayer d'incarner la neutralité. Ça veut dire qu'on va lâcher prise justement sur l'émotion parce que finalement, elle va nous traverser et qu'on ne va pas essayer de retrouver le sourire, d'être positif parce que franchement, on peut y aller, c'est super difficile quand on a une émotion vachement lourde. Non, on va essayer de réadopter un comportement de neutralité. C'est ça qui est important, c'est de se dire « bon, après tout, J'accepte, ça va pas en ce moment là. J'ai une émotion qui est hyper lourde. Et eh ben tant pis, je vais au moins essayer de l'oublier. Ça veut dire je vais au moins essayer de vivre avec et qu'elle s'efface toute seule. Parce qu'il n'y a pas des trucs super, je veux dire, il n'y a, a rien de magique, hein, tout est à l'intérieur de soi. Donc là, si on, on, on repart dans une neutralité, et ben peut-être qu'à l'intérieur, on va finir quand même par s'écouter et qu'on va des idées, par exemple, de regarder telle vidéo, de se mettre à faire un hein, dessin. Parfois, euh, juste le fait de griffonner ce si qu'on a envie de griffonner, ça lâche le truc. Il y a même des psy qui disent écrivez une lettre, par exemple, tu sais, euh, des fois, il ben, faut écrire la lettre, après, il faut la brûler. Et parce que finalement, tu sors en fait. Tu sors tout ça. Donc, si ton moyen de le sortir, c'est aller te balader dix minutes en forêt, c'est de prendre un thé, c'est griffonner un truc, bah, fais-le, tu vois. Mais il faut pas essayer de tenter de passer de « Ah, je suis super super triste » à « Ah, je suis super heureux ». Parce que de toute façon, les polarités, c'est un truc qui est mathématique, ça s'attire entre elles. D'accord Donc, de toute manière, quand tu seras ici, tu vas retomber à un moment là. Et quand tu vas ici, tu vas retomber à un moment là. Parce que ça fait l'effet comme ça, un mouvement permanent. C'est exactement pour ça que le yin et le yang sont représentés comme ça. C'est que c'est les polarités divisées qui s'opposent en fait et qui créent le mouvement en permanence. Donc, il ne faut pas essayer d'aller dans l'une ou dans l'autre, plutôt à,
0: au milieu. Merci pour ta réponse. Du coup, je profite du qu'on parle de dualité pour prendre une autre question. Euh, qui est euh, « On choisit la Terre pour s'incarner, pour s'éprouver dans la dualité ?» Et pourtant, on s'y cogne fort parfois, car on peut venir d'endroits où elle n'existe pas. Que penses-tu de ce choix
1: C'est vrai qu'on peut provenir, et de toute façon, on provient tous en immatériel d'un monde sans dualité. Mais une fois que tu formes la matière, tu formes la dualité. Je veux dire, il y a forcément une rencontre et un choc, puisque de toute manière, c'est la matière. Donc, c'est encore une forme d'énergie particulière qui est amalgamée. Ce qui fait que, bah tu vois, dans la matière, eh « Oui, je peux faire ce que je veux, mais je ne pourrais pas traverser ce livre. Je vais forcément me cogner. » Ça, c'est une forme de dualité. Donc, forcément, quand on est dans la matière, il y a la dualité qui se crée. Ça veut dire qu'il faut que je, je fonctionne avec certaines lois matérielles comme la bah, loi de la gravité, comme euh, la densité, hein, parce que bah, non, je ne traverse pas les murs. Et finalement, c'est quelque chose qu'on choisit d'expérimenter, puisque oui, d'accord, il euh, n'y a pas de dualité dans l'immatériel, mais il y a beaucoup de choses aussi qu'on ne peut pas expérimenter. Rien que le fait, tu vois, je parlais dans une autre conférence, de tenir une poignée pour ouvrir une porte, ça, par exemple, c'est des, des expériences qu'on fait ici. Donc, finalement, c'est vrai qu'ici, on part toujours de dualité, mais il y a beaucoup de choses dans la dualité qui sont formidables, en fait, parce que rien que le fait de marcher, d'entendre, d'avoir, euh, par exemple, des outils physiques comme les oreilles, les yeux, la bouche, la langue, comme du goût, tout ça, c'est des... Par exemple, tous les sens physiques qu'on a, on n'a pas dans les matériels, tout ça. Donc, c'est des expériences extraordinaires. Donc, s'il n'y avait pas cette dualité, finalement. Parce qu'on dit, on sort de la dualité, bah la transition, ce n'est pas euh, tout de suite sortir de la dualité. Une fois qu'on sera sorti de la dualité, je ne vois même pas pourquoi on aurait encore un, un corps euh, séparé en deux, divisé. Pourquoi on aurait deux yeux et deux oreilles alors Non, c'est parce qu'on est toujours dans une dualité. Et finalement, ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, on a cette part de dualité, parce que nous, on confronte en permanence notre corps physique et euh, notre âme, en fait, celle qui fait le lien avec euh, bah, l'esprit, on va dire le grand principe, tu vois. Et c'est à nous, finalement, d'estomper cette dualité à l'intérieur pour qu'elle s'estompe à l'extérieur. C'est comme ça que la matière, elle commence à, à, à changer de densité, et à s'alléger. En fait, c'est une super expérience, la dualité. C'est vrai qu'on prend toujours ça de manière négative. <rire> on apprendrait moins, hein, ce serait pas drôle. <rire> bah ouais, tu vois, ça serait vraiment... Puis de toute façon, ça, ça, ça n'aurait pas de sens. Je veux dire, on est tous l'expression on vient exprimer une partie du tout. Donc, on va pas tous exprimer la même partie du tout. Donc, forcément, on va pas être toujours tous d'accord sur tout et on va peut-être pas l'exprimer de la même manière. Tu vois Donc, finalement, la dualité, ça emmène un panel de possibilités énorme en fait. C'est
0: montrer toutes les possibilités. C'est ça qui est riche aussi. Sinon, on s'ennuierait, hein, franchement. Ah bah, on se <rire> Je te prends une autre question. Euh, ce coup-ci, c'est euh, sur la réincarnation. Euh, je voudrais savoir comment ça se passe quand on veut se réincarner. Est-on obligé de se réincarner dans le même univers
1: Alors, euh... l'univers est hyper, hyper grand. Rien que le fait, euh, rien que nous, on est... <rire> rien que je veux dire, même pas l'univers local d'où on est, mais, mais juste euh, la micro-constellation euh, du tout petit univers euh, local, loin fourré dans un coin, où on est un petit peu au bord, euh, c'est juste immense. Donc, euh, rien que, tu vois, on, on appelle ça notre système, le système solaire. Tu vois, alors pas du tout, parce que finalement, le, le, le système solaire, comme on nous l'explique à l'école par exemple, bon, c'est pas le système central euh, du tout. Ah non, les Mayas, ils ont très bien compris. Euh, ce qui est au centre, euh, le, le, le grand soleil central, ce n'est pas celui-là. Bon. bon, ça veut dire que c'est juste immense, tu vois. Je veux dire, tu as plein de possibilités. Et de toute façon, on n'est jamais empêché de rien. Mais il faut savoir pourquoi. Pourquoi j'aurais envie de m'incarner dans tel et tel machin En fait, il y a une espèce de hiérarchie, euh, mais ce n'est pas autoritaire, d'accord C'est juste très, très, très logique. Et il y en a, en effet, qui s'incarnent ici, qui viennent d'univers un voisins, voisin, ça y en a, c'est clair. Euh, il y en a aussi qui sont venus témoigner, il y en a qui sont venus, euh, voilà. Donc, quand on, on, on vient s'incarner, euh, comment dire, on, on respecte nos affinités, parce que, euh, comme je l'ai dit, on est une expression de, de tout. Donc, on a des envies, on a des affinités, et c'est respecté, d'accord Mais si maintenant, euh, je veux dire, on a on va dire en, en conscience, on est en classe de maternelle, bah non, on ne va pas aller euh, s'incarner dans une sphère où ils sont euh, en première, tu vois, au lycée, parce que, bah, ça va, euh, eux, ça va les impacter, ce n'est pas, euh, pas leur rendre service, et tout ça, ça ne va pas ensemble. Tu vois ce que je veux dire Les enfants qui viennent naître aujourd'hui, euh, pourquoi ils sont euh, super lumineux Parce qu'ils bah, sont de la fréquence dans laquelle ils atterrissent, et, et c'est beaucoup plus léger qu'il y a 20 ou 30 ou 50 ans. Donc, il euh, y a quand même une, une forme de cohérence et de cohésion hyper importante. Enfin, c'est vraiment en termes de fréquence d'énergie, euh, comme il dit Nikola Tesla, euh, et, et, et d'ondes, c'est vraiment, vraiment important euh, ce côté-là. Ce n'est côté pas que mental, tiens, je vais choisir d'aller là parce que ça me plaît bien la pâture. Non, non, tout ça, c'est très cohérent en fait. C'est même très,
0: très mathématique en fait. Merci pour ta réponse. Et puis euh, là je vais prendre la question euh, de Marie euh, vu qu'elle est assez longue je vais te la poser en trois fois si ça te convient. Ouais. Alors la première partie euh, c'est je voulais savoir plusieurs petites choses. Lorsque l'on a un souci physique que l'on cherche le maladie qu'on pense l'avoir trouvé mais que rien ne s'arrange quoi penser Faut-il trouver une autre raison dans ce cas As-tu une astuce pour trouver le truc qui permet l'autoguérison à coup sûr Car lorsqu'on trouve, il me semble que cela se guérit presque instantanément. Non Point d'interrogation. <rire> non, parce
1: que euh, le maladie, quand on le trouve, ça veut dire que, par exemple, euh, voilà, j'ai mal à l'œil. Donc j'ai mal à l'œil. Euh, je sais que c'est parce qu'il y a quelque chose que je ne veux pas voir, quelqu'un que je veux pas perdre, par exemple. Euh, donc je, me, je, je préfère fermer les yeux en fait intérieurement que de voir ça. Donc ça va me faire peut-être une irritation, une espèce de voile sur l'œil. Voilà. Donc je vais regarder après si c'est mon œil gauche, et mon œil droit, tu vois. Bon, si c'est mon œil gauche, c'est parce que je suis peut-être touchée dans mon intégrité. Si c'est mon œil droit, c'est parce que je veux faire quelque chose, peut-être qu m'empêche, tu vois, ça va être plus le masculin. Donc je vais regarder déjà. Oui, ça va me donner des indices. Donc je vais être au courant pourquoi. Par exemple, je vais dire « Ah ouais, c'est vrai que je veux fermer les yeux parce que ma, mon amie, elle m'a dit ça, ça m'a heurté et j'ai pas envie de la perdre. » Par exemple. Okay Donc, ok, je serai au courant du pourquoi. Mais ça ne veut pas dire que je vais lâcher prise à l'intérieur le problème. Et c'est ça. Si on pouvait guérir euh, d'une manière illico presto que je te donnerais une formule magique, et bien je l'ai, la formule magique, c'est de te lâcher la grappe. Seulement, on en est incapable de se lâcher la grappe instantanément comme ça. On n'arrive pas. Nous, il nous faut du temps lâcher, petit à petit. Parce que nous, on a un petit ego qui est là quand même et qui se dit bah, « Oh, quand même, euh, j'ai le droit ou j'ai machin ». En fait, tout ça, ce n'est pas bon ni, ni mauvais, c'est juste il nous faut un petit peu de temps dans la matière pour lâcher prise. Et si on lâchait prise on va dire instantanément sur tous les problèmes, sur toutes les situations, tout le temps, en fait, on ne sera jamais malade parce qu'on n'aurait pas le temps d'emprisonner de, de, une émotion refoulée et puis qu'elle se transforme en, en espèce de, de symptôme ou de maladie, tu vois Finalement, le mal, il se transformerait tout de suite, en fait. On transmettrait. Donc, euh, oui, il y a quelque chose à faire, c'est de lâcher prise. Mais non, ce n'est pas forcément évident de lâcher prise, même quand on a trouvé la cause.
0: Par rapport aux maladies, tu as un, un conseil, enfin, un endroit où les gens, ils peuvent aller chercher le lex... un lexique ou. Ouais, ben bah, moi, je vais dire, celui que j'adore, il n'y a pas tout dedans,
1: loin de là, hein. C'est euh, un truc que je suis tombée dessus. Euh, j'ai mis la, la, la source parce que je l'ai mis sur mon site. Il est en page d'accueil. C'est le dico des mots. C'est pas moi qui l'ai écrit. Hein, je vous le dis. Par contre, c'est moi. Euh, j'ai été complètement euh, guidée là-dessus et c'est pour ça que je l'ai mis tout de suite euh, sur le site avec la source. Merci à cette personne qui l'a partagé. Mais euh, ça, c'est vraiment super. Et Après, euh, puisqu'il n'est pas complet, moi, ce que je fais, c'est que bah, je demande. En fait, je demande vraiment. Euh, pour demander, je pense, euh, moi, comment je fais C'est que soit je demande et directement, ça me paraît hyper logique, soit euh, sur le coup, je ne comprends pas trop. Donc, je regarde la localité. Par exemple, je vais dire, euh, ça va être par exemple le poignet. Voilà, ah, Les poignets, bon, bah le poignet, c'est quoi bah, Les poignets, c'est ce qui permet de me bouger ma main. Ma main, c'est quoi C'est mon outil. Donc, finalement, mon, mon poignet, c'est comme avant l'action. Tu vois ce que je veux dire Ça veut dire que mon poignet, tu vois c'est euh, la relation entre moi et mon outil. Donc, ça veut dire que c'est peut-être quelque chose que j'ai envie de faire et que je m'empêche de le faire, tu vois Donc, il faut chercher la localité et comprendre à quoi il sert. Soit l'organe, soit euh, la localité du corps, voilà, comme le poignet, tu vois Donc, euh, par exemple, le foie, tu vois, le foie, ça sert à quoi Pourquoi j'ai mal au foie Je fais une crise de foie. Le foie, la foie, tu vois Crise de foie, c'est une crise de foie. <rire> Tu vois Donc, euh, c'est bien de dire à quoi ça sert et à quoi ça sert, symboliquement, à quoi ça sert. Et du coup, on peut trouver justement euh, pourquoi, on, bah, pourquoi on a cette douleur ici. douleur tu vois. Où est-ce qu'il est le leur, en fait.
0: Génial. Ben, J'irai chercher sur ton site puis je mettrai en dessous de la vidéo après le direct, comme ça, ils auront un hein, direct. <rire> Merci pour ta réponse. Je prends la deuxième. Alors, ma deuxième question est sur l'évolution. Comment se fait-il que pour les choses importantes nous concernant, on puisse avoir les oreilles bouchées. Bah ben justement ce problème d'intuition, si je comprends bien la question. J'entends plutôt bien, mais dès que les émotions se mêlent à une question importante, santé ou autre, je reçois les, je reçois pardon, mais les émotions et le mental prennent ouais. le dessus.
1: Ouais, oui. Hein. Ça c'est ce que j'expliquais euh, au début. Et puis euh, faut savoir qu'il y a beaucoup beaucoup euh, de, de praticiens, de thérapeutes qui se font suivre eux aussi. Euh, dans le sens où euh, c'est comme les cordonnées les plus à chaussées, c'est quand c'est pour quelqu'un d'autre, vu qu'on n'a pas son mental, on n'a pas son émotionnel, finalement, ça va être plus facile. » Donc, on n'est pas, euh, pas grugé par son mental ou son émotionnel, la personne. Moi, comme, par exemple, quand je vais faire des soins ou quand je vais faire des guidances, euh, comme c'est arrivé, bah, je suis pas frustrée par son, ses émotions, parce que de toute façon, je n'ai pas ses émotions, c'est C.A. Je n'ai pas sa tête non plus. Et souvent, euh, aussi, je demande que très peu de détails, parce que je ne veux pas savoir ce qu'il y a dans sa tête. Je veux pas être euh, influencée, en fait, par son mental et par tout ce qu'elle pense, en fait, par toutes les idées figées. Ça, je veux pas. Et, et, du coup, bah, quand c'est pour nous, eh ben bah, non, hein, c'est pas aussi simple. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, justement, faut veiller que toutes les briques, elles soient à leur place. Parce que si t'es pas aligné en, dans l'émotion, si t'es pas aligné dans le mental, eh bah, non, tu vas pas pouvoir écouter, euh, ce qui te vient directement. Même si c'est important pour toi. Tu vois? Mais finalement, il faut essayer de lâcher prise sur le fait que ce soit important pour toi, parce que ça te met une émotion supplémentaire que t'as pas besoin. <rire> une espèce de vieille pression, tu vois? Moi, je sais que quand c'est comme ça, tu vois, je me dis, mais finalement, il euh, faut juste que j'attende un peu. Il faut que je redescende en pression, tu vois. C'est normal, hein, je veux dire, il y a des jours où euh, on entend moins bien euh, que d'autres parce qu'il y a des jours où on, a, on est moins bien disposé à entendre. Et, et petit à petit, plus euh, euh, on trouve ça, on va dire, euh, logique et normal, plus on s'en fait une espèce de « bon, c'est comme ça, j'accepte » et plus, en fait, on est, moins on est comme ça, en fait, tu vois tu laisses couler et du coup, tu es beaucoup plus, tu as plus de hauteur tous les jours, plus de recul et du coup, bah, tu t'en fiches en fait. Tu t'en fiches vraiment. Donc, encore une fois, c'est un lâcher-prise. <rire>
0: oui c'est comme quand tu veux voir ou entendre et puis que du coup t'en fais une fixation de dingue parce que tu te dis mais pourquoi j'y arrive pas pourquoi j'y arrive pas, je veux, je veux, je veux c'est encore pire parce que du coup euh, bah, ton émotionnel, il se met là-dedans, t'es frustré, ouais. ça va pas comme tu veux, puis alors là vraiment t'entends plus rien du tout ah bah là après t'entends que ta frustration et ton mental qui dit ouais dit,
1: je arrive pas
0: <rire> Mais en plus ça va très bien parce que ça rejoint la troisième question qui est euh, j'ai du mal avec la visualisation il me semble que je suis très limitée et j'ai beau essayer, je suis toujours admirative sur les commentaires que je lis après les soins, mon expérience étant tellement différente. J'aimerais que mon image in-air s'envole aussi. » Ça, c'est vrai que je
1: reçois euh, souvent comme ça des personnes qui disent qu'elles ont du mal à visualiser ou mon imaginaire, et même avec ma copine Alice, euh, Alice Descoux qui, qui est hypnothérapeute et... Et, euh, et que des fois, les gens, ils n'arrivent pas à imaginer, euh, voilà, ne serait-ce qu'un tout petit élément. Euh, je pense que c'est, comment dire, euh, il y a plusieurs choses que j'ai vues, c'est qu'il euh, y, y a les personnes qui se disent, bah ouais, mais je vais imaginer, mais euh, ils donnent pas de poids à l'imaginaire, en fait. Euh, quand par exemple, je sais pas, je, je viens d'aller acheter une baguette de pain dans une boulangerie. Bah, si deux heures après j'essaie de d'imaginer la personne qui m'a qui m'a filé la baguette, tu aura pas de problème. Tout le monde peut faire ça. Tu vois, c'est pas quelque chose de super euh, super difficile à faire. Si euh, quelqu'un un chat, je lui dis bah imagine ton chat. Bon bah normalement c'est pas quelque chose qui est compliqué à faire. Si là cet exercice là est compliqué c'est qu'il y a un petit problème au niveau de l'enfant à l'intérieur parce qu'on essaye de tout fermer, de tout contrôler, de tellement contrôler finalement qu'on n'a plus rien ouvert. Donc à mon avis, dans ce moment-là, il faut re une activité créative absolument. Hein, que ce soit peinturer euh, des trucs, euh, euh, faire de la déco, faire ce qui nous plaît, mais il faut rouvrir son deuxième chakra et c'est la créativité, parce que ça c'est hyper important, c'est le féminin sacré, c'est toutes les réceptions euh, invisibles qu'on a, donc si on perd comme ça en imaginaire et qu'on a l'impression de, de, de pédaler dans la semoule, il faut adopter une, une activité créative. Vous allez voir les gens qui ont, euh, qui ont des, des, des travaux euh, euh, où il y a très peu de création euh, dedans, soit à l'extérieur ils ont développé euh, une activité créative parce qu'ils en ont besoin, soit ils ont complètement laissé cette partie à côté d'eux et très souvent c'est des gens très cartésiens qui ne croient rien du tout et qui imaginent jamais rien et qui vont euh, par exemple détester les films de science-fiction ou euh, les films euh, imaginaires ou euh, voilà, de fantaisie et tout ça. Donc il faut, faut, faut regarder là aussi moi je veux dire cette porte est tellement elle est toujours ouverte moi les films de science-fiction je veux dire les Harry Potter euh, les, euh, les Seigneurs des Anneaux euh, tout ça c'est des trucs que je trouve exceptionnels parce que bah ça on parle de l'invisible on parle clairement tu vois euh, ça ouvre et c'est pas du flanc. et il beau... et je veux dire j'ai déjà rencontré des personnes qui m'ont dit ouais mais ça ne sert à rien parce que c'est que du c'est que de la fiction et euh, je me suis dit bah ouais, mais parfois la réalité dépasse la fiction et, et, euh, et du coup il y a des gens ils se ferment complètement donc, c'est important qu'on on pédale un petit peu dans la semoule de l'imaginaire de se laisser aller à, à plus de créativité déjà et faire des petits exercices, tu vois, et re, revenir à la simplicité. C'est très simple d'imaginer ta grand-mère, quoi. Je veux dire, c'est tout. T'imagines ta grand-mère. Et après, quand tu fais un voyage, quand tu fais un soin, quand tu veux voir plus loin, moins, eh bien oui, il faut imaginer des choses que tu n'as peut-être jamais vues, tu vois mais juste, imaginez, tu commences avec un décor, tu viens tu, tu avec des personnages, des éléments. Tiens, pourquoi as, tu viens d'imaginer une mallette Pourquoi tu as imaginé une mallette Tu vois Pourquoi tu n'as pas imaginé une chaise Tu as quand même des milliards de possibilités d'imaginer un truc et tu as imaginé une mallette. Comment ça se fait Tu crois que c'est ton mental qu'a choisi Oui. Ton mental, c'est un ordinateur. Je veux dire, si tu n'appuies si pas sur les touches avec ton esprit, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire que ton esprit, il t'a dit une mallette. Ton équipe à côté... Il t'a dit une manette. Alors, pourquoi il t'a dit une manette Ça, c'est après, un, un, un force d'expérience, tu vas comprendre, tu vois. Mais ensuite, tu, tu vas comprendre pourquoi. Tu vas dire, ah, ouais, mais ça correspond trop, tu vois. Ça correspond trop. C'est ça qui est important, en fait. C'est plus tu vas t'autoriser, machin, de comprendre qu'en fait, tu n'as aucune limite, et plus tu vas pouvoir communiquer comme ça avec ce monde immatériel qui n'a aucune limite.
0: <rire> je peux te poser une autre question euh, par rapport à ce que tu dis il euh, y a beaucoup de gens euh, je pense que ben, toi tu dois certainement avoir le même genre de questions qui me disent je vois rien mais en fait ils se rendent Enfin, j'aimerais juste que tu éclaircisses là-dessus parce que pour euh, moi quand tu l'expliques c'est très clair mais peut-être pas forcément pour les gens de l'autre côté mmh. euh, quand on dit qu'on voit c'est pas toujours avec les yeux physiques
1: ah ben non, mais pas du tout. Et puis tu sais, je veux dire, ce qui a fait beaucoup de mal en fait euh, euh, avec le fait de voir, c'est que dans les films, tu vois, ça fait la nana, fait Oh, oh mon dieu Et là, tu vois les gros flashs. <rire> non, c'est pas, pas comme ça. C'est par exemple, tu es en train de discuter avec quelqu'un et tu sais pas pourquoi euh, tu, tu, tu vois des chevaux. Enfin, je veux dire, tu penses à des chevaux. On pourrait dire, tu penses à des chevaux. Mais quand tu penses, tu as l'image généralement avec, tu vois. Je sais pas pourquoi je pense à des chevaux. Et en fait, non, c'est parce que ça correspond directement avec euh, la personne. Alors Tu sais pas pourquoi, mais ça se trouve, la personne, elle a un lien direct avec les chevaux. Alors, vas-y, dis lui, tu vois. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois euh, où, euh, où, où, par exemple, il y a un ami qui me dit, oh je sais pas ce que j'ai en ce moment. Euh, ça ne va pas du tout. Y a, je vais que en galère, en galère. Et là, euh, je ne je, je sais pas pourquoi, je pensais à une voiture blanche en train de faire n'importe quoi dans une ville. Et euh, il me dit, je te promets que depuis que j'ai acheté ma voiture, c'est là que c'est parti en vrille. Et je dis, bah, moi écoute, je vois une voiture blanche et rouge. Et il me dit, bah, elle est blanche à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Tu vois Donc, je ne peux pas savoir. J'ai juste pensé à ça. C'est comme... venu comme ça parce que bah, j'ai tellement l'habitude d'imaginer des trucs, mais sans forcément faire, en fait. C'est tout seul. Que du coup, bah ah oui, tu as les infos. Tu vois Donc, euh, oui, on ne voit pas euh, comme ça. C'est juste... Euh, c'est comme un souvenir. C'est comme... Euh, euh, moi, je prends souvent l'image du souvenir parce qu'un souvenir, c'est vraiment le, le même effet. C'est vraiment le même effet, je trouve.
0: Ouais, je te remercie. Bah, c'est vrai que beaucoup de gens, s'attendent bah, à bah, se dire Mais moi, je ne vois rien. Et, et en fait, c'est juste que, si, ils voient, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils voient déjà, en fait. Ah oui, parce que si
1: tu es, si essayes de voir les yeux fermés, moi, non plus, je ne vois rien. Hein. Je vous rassure, je ne vois <rire> que du
0: noir. Euh... <rire> non. <rire> Super, je te remercie beaucoup. Euh... Quelle question je vais prendre Ah, bah, il y a la question sur, euh, qui revient plusieurs fois, bah, un peu sur les énergies actuelles, vu que c'est pas mal fort. Moi, j'ai aussi bien senti passer. <rire> Est-ce que tu peux un peu parler, bah, je sais pas, soit du portail du 10 du 10, soit de, bah, de vraiment toutes ces énergies en ce moment, parce que c'est assez intense quand même. C'est vrai
1: que c'est hyper intense. D'ailleurs, j'ai rien fait euh, personnellement de spécial pour euh, ce portail, à part que j'ai euh, invité des gens euh, à faire un soin. Euh, mais c'est juste dans un esprit de cohésion, tu vois, pour que ça amplifie, en fait. Je me dis tant qu'à faire, j'ai qu'à euh, faire monde. Mais euh, pourquoi je n'ai pas fait quelque chose de spécial c'est Parce que pour moi, c'est de plus en plus léger. Donc, il faut éviter de faire des trucs lourds, il faut éviter de faire des protocoles ou des choses comme ça, parce qu'on euh, est dans la légèreté. Et si on veut passer les portails un maximum, le meilleur possible, dans un, dans un bon état intérieur extérieur, et extérieur, c'est d'être apaisé et léger. Donc, euh, c'est de, bah de lâcher. quoi De lâcher, c'est pas « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour passer ce portail ?» parce que ça sera machin et tout, pour bien intégrer les énergies. Mais tu rien à faire. <rire> tu rien à faire à part t'occuper de tes fesses un maximum au quotidien, surtout t'occuper de ta tête que tu remplis trop et tes pensées. Voilà, tes pensées, euh, tes émotions, ça, c'est le seul boulot, en fait, qu'on a à faire, tu vois. Donc, en ce moment, les énergies, elles sont à fond parce qu'en fait, on passe des grosses phases et ça va euh, s'empiler, franchement, ça va s'empiler, s'accélérer. Et puis, bah, à mesure, moi, je pense que le bon baromètre, tu vois, pour comprendre l'accélération, c'est juste de regarder la planète en elle-même avec tout, tout ce qu'elle est en train de, de faire en ce moment. Elle, elle, elle bouge, puis elle, elle vente, elle fait ce qu'elle veut, quoi, elle est en train de se nettoyer. Et ça va de plus en plus vite. Ben, C'est exactement la même chose à l'intérieur de nous. Donc il faut, après une vague, on s'est à peine remis qu'il bah, y en a une autre qui arrive. Alors oui, ce n'est pas franchement évident. Et tout ça, ça nous amène à cultiver et à trouver ce point d'équilibre intérieur, justement,
0: entre les polarités. Yes. <rire> ça répond parfaitement, je pense. Et il euh, y a une autre personne qui dit euh, Comment peut-on expliquer le fait de passer de l'euphorie à une grande fatigue d'un jour à l'autre, voire même dans une même journée ben, Ça rejoint un peu. Euh, exactement. C'est exactement ça. le fait d'être euh, là
1: et puis pff, parce que euh, ça s'attire. Donc ça se retourne. Tout bête. Souvent, tu vois, ça me fait marrer parce que euh, souvent, quand on part en voyage, euh, je pars souvent va vadrouille et tout. Et euh, mon chéri, il est tout excité, tout content et tout. Euh, ouais, ouais, on part, tu vois. Et je lui dis, mais euh, calme-toi, tu vois, parce que, en fait, tu ne te rends pas compte. Mais là, tu es dans la polarité de ouf en, en haut. Mais dans une heure, tu seras relou. <rire> dans une heure, tu te dis, ça manque jamais, je te promets. Une heure après, là, pff, bon, allez, c'est bon. Alors, oh, purée, et puis on a peut-être oublié ça, tu vois. Et, et je me dis, mais à chaque fois, il se laisse berner, tu vois. C'est ça qui rigole, c'est comme un enfant, quoi. Et bien souvent, c'est ça, en fait. On se laisse berner par
0: nos propres états, en fait. <rire> il y a une autre personne qui parle de la confiance en soi. Euh... Je ne vais pas poser la question précisément parce que ce n'est pas très important, mais il y a pas mal de gens, en tout cas, je ne sais pas chez toi, mais qui ne sont pas très bien en ce moment, du coup, ben, dû à toutes ces énergies qui remuent pas mal de choses et euh, ben, qui perdent complètement confiance en eux et qui ont l'impression de ne ben, pas voir le bout, en fait, qui perdent un peu espoir aussi. Euh, mais qu'est-ce que toi, tu aurais envie de leur dire à ces gens-là qui n'ont plus confiance en eux qui, et ben, qui perdent un peu espoir, quoi <rire> Oui, mais en fait, on
1: ne perd pas espoir, en fait. On perd les repères. Il faut savoir qu'on on, on est, on est dans une société fondée sur des repères et des repères que faussés en plus. Mais bon, donc on a plein de repères, tu vois. Parce que les repères, alors euh, il, faut, euh, euh, il faut aller à l'école et puis après, il faut euh, avoir un travail. Ensuite, il faut acheter une bagnole, une maison, une famille. Voilà, donc tu, tu es dans une société de repères. Il se trouve qu'il euh, faut un travail en hein, plus que tu restes dedans, machin, et, et Le problème, c'est que... Quand maintenant les gens ils s'écoutent et vu qu'ils s'écoutent de plus en plus, ils se disent mais moi j'ai pas forcément envie de ça en fait. Donc euh, j'ai envie d'autre chose. Le problème c'est que je vais sortir des repères et qu'en fait j'en sais rien du tout de ce que je veux. Parce que sorti de ce que je connais, ben, je sais plus. Donc finalement on perd pied en fait. On est en train de, 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 de mettre un, un pied dans un monde, dans une, euh, une configuration, une hypothèse complètement euh, ben, on ne sait pas trop, en fait. On ne sait pas, on n'a pas de repères. Et le fait qu'on n'ait pas de repères et que jusqu'à là, pendant des milliers d'années, c'est ce qui nous a rassurés, et ben évidemment, on va ben, en perdre espoir parce que finalement, nos repères, c'est notre espoir. Okay Donc, quand euh, euh, en ce moment, on est complètement euh, beaucoup plus dans la spontanéité. En ce moment, on est, euh, euh, je sais pas, dans un jour, vous allez vous dire, euh, « Tiens, là, j'ai envie d'aller euh, à la mer, là, j'ai envie de déménager, là, j'ai envie de changer de boulot, je vais l'installer, je vais faire ci, je vais faire ça. » il y a beaucoup d'envie spontanée qui arrive parce qu'en fait, le féminin, ça fait ah comme ça, donc ça vous, ça vous pulse à fond. Puis là, votre masculin qui fait « Wow, mais qu'est-ce que je vais faire en fait Qu'est-ce que je vais faire Je commence quoi, tu vois ?» Donc forcément, ça fait trop bizarre. C'est une espèce de, espèce de tourbillon euh, accéléré. Mais alors, c'est vraiment le moment pour lâcher prise et faire les choses petit à petit. Et en fait, la seule chose qu'on est en train de perdre, c'est la linéarité du temps. Ça veut dire qu'on n'a plus le choix que d'être au présent parce que de toute façon, on n'a pas de repère. Donc, si tu n'as pas de repère, eh ben, tu reviens à là maintenant. Là maintenant, j'ai de l'air dans mes poumons, mes cheveux continuent continuer de pousser, c'est parfait. Si j'ai envie de le faire un petit thé, j'y vais. Et c'est tout. C'est-à-dire que là, maintenant, en fait, le seul repère important, eh ben, c'est moi-même. Comment je vais Est-ce que je vais bien Qu'est-ce que j'ai envie Là maintenant, qu'est-ce que j'ai envie Donc, finalement, si on se ramène au temps présent, ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas dans 20 ans, ce n'est pas la, le passé. C'est là maintenant, à cet instant-là, qu'est-ce que j'ai envie ben, Je vais vous dire, ça restreint vachement quand même. Ça veut dire que ben, je sais ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, tu vois. Ben là, maintenant, non, non, je ne peux pas aller au Togo tout de suite, là, tu vois. Il faudrait que je fasse les affaires pour mes enfants. Bon, ça va être un petit peu compliqué puisque c'est vraiment ce que j'ai envie, non Tu vois Donc, ça ramène vraiment l'instant présent, ça te ramène vraiment à, bon, qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant et du coup, euh, quelque part, l'instant présent, ça doit venir ton seul et unique repère. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, tu dois simplement remettre ta confiance à l'intérieur de toi et euh, ta confiance en ta capacité à t'adapter, à t'écouter. Okay. Et ta capacité de caméléon, en fait, à euh, te, te faufiler dans tes envies, tu vois, et puis bah à euh, les adopter sans avoir peur des conséquences, puisque ça, c'est le futur, tu vois, la linéarité qui va dire, ah oh, ouais, mais non, j'ai trop peur. Et ben bah, non. Donc oui, on est en train de marcher
0: dans le présent. là, C'est pour ça qu'on a les boules. <rire> Et euh, par rapport à ça, tu vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de lumières qui sont ben, très généreuses. Et puis, quand on, ben, quand on explique justement qu'il faut vraiment s'écouter, se respecter d'abord, elles ont peur, en fait, de tomber, enfin, c'est en tout cas le constat que je fais, de tomber dans l'extrême inverse, tu vois, qui est d'être ben, trop égoïste, en fait. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ben, à ces personnes-là qui n'arrivent ben, pas à s'écouter parce qu'elles ont peur qu'en s'écoutant trop, ben, elles ne laissent plus de place à l'autre, en fait
1: ouais, Alors, ça, c'est... Ça ne devrait pas être une peur, puisqu'en fait, quand on s'écoute, on est très euh, naturellement altruiste. Plus on s'écoute, plus on est altruiste, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on dit oui pour faire plaisir aux gens. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas dire non. Moi, Vraiment, je dire non, il n'y a aucun problème. Mais par contre, vu que je m'écoute, ben je, je suis euh, beaucoup plus disponible en fait, pour les autres, naturellement, puisque c'est ce que, du coup, j'ai envie de faire. Tu vois Et euh, voilà, par exemple, je vais avoir l'idée, demain, il y a un anniversaire, j'ai un anniversaire de quelqu'un, bah, tiens, j'ai eu l'idée de proposer, est-ce que tu voudrais de l'aide Est-ce que je peux t'aider pour organiser, préparer un truc En fait, non, on n'est pas plus égoïste, on est plus altruiste Ça, c'est différent. Euh, être égocentrique, être euh, égoïste, en fait, centré pour euh, l'ego ça veut dire que tu as peur que quelqu'un te prenne ce que tu as ou euh, te dévalorise, ou c'est la personnalité, en fait, qui fait un caca nerveux. Ça, c'est être égoïste. <rire> Ta personnalité qui te dit ah ⁇ ouais, non, machin, moi je suis mieux, moi je suis machin ⁇ mais quand tu enlèves tout ça et juste tu t'écoutes, donc tu as les bonnes idées. Et finalement, quand tu as des idées, bah tu vois que c'est super altruiste Parce que si tu as l'idée, par exemple, de, de t'épanouir, l'idée générale, c'est de s'épanouir ici, eh hein, bien, il euh, y en a un qui va avoir l'idée, je ne sais pas, de, de créer tel machin. Et puis, son idée de créer tel machin, parce que ça lui fait trop, trop plaisir de créer ça, ça va peut-être aider 50 000 personnes. Tu vois Donc, finalement, être égoïste dans l'écoute, c'est quelque part être altruiste. Tu vois, parce que, je veux dire, si jusqu'à là, euh, tous les inventeurs euh, avec qui on a, je sais pas, hein, que toi, je vais à bon à l'ampoule, bah, tous les inventeurs, ils n'avaient pas été quelque peu égoïstes à chercher, euh, finalement, à trouver pour eux-mêmes, même s'ils ont dit, ouais, c'est moi qui ai trouvé, <rire> et à nous ramener les choses, et ben bah, il n'y aurait pas tout ça. Tu vois Donc, non,
0: s'écouter, c'est c'est pas être égoïste. Merci. Une autre question, euh, vu qu'on parle un petit peu d'ego, si nous ne pouvons pas nous définir à travers l'ego, que sommes-nous réellement Comment peux-tu différencier l'ego, l'esprit et l'âme
1: hmm. différen... ouais, L'ego, l'esprit et l'âme, c'est marrant de couper ça comme ça. J'ai jamais coupé ça comme ça. Et l'ego, c'est pas quelque chose de mauvais, pas du tout, parce que dans un justement, dans une dualité, c'est. On est obligé d'en avoir. Il faut bien qu'on qu ait conscience de ce qu'on est. Si tu as juste ton âme, donc qui fait le lien, l'âme, c'est le porte-parole de l'esprit, voilà, du grand principe, de Dieu, comme tu veux, la source, bref. Bon, si tu n'as pas d'ego pour avoir conscience de ce que tu es, mon ego, ça me dit quoi Ça me dit je suis euh, lucile. Voilà. Euh, donc, euh, je suis une fille, ok, euh, j'ai des parents, euh, machin. En fait, c'est nos repères, c'est ce qui fait qu'on peut euh, œuvrer dans ce plateau de jeu. Si je suis juste une entité comme ça, qui n'a pas de conscience propre, qui a juste une conscience commune, je ne serais pas du tout. Tu vois Donc, mon ego, il me sert à beaucoup de choses, en fait. Il me sert à me reconnaître, déjà. Tu vois donc, euh, Et à m'identifier. Mais finalement, à chaque fois qu'on s'identifie c'est que des preuves matérielles, en fait. Parce que je suis lucide, mais ça ne veut rien dire, tu vois. Je suis une fille, ben ouais, mais ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire qui je suis, tu comprends Donc, l'ego, ça permet, en fait, de nous constituer une identité et euh, une manière, comme ça, de savoir, à peu près, bah, ce qu'on fait là, en fait, qui, qui on est pour pouvoir poser euh, une définition, en fait. Donc, c'est comme ça, c'est là. Ok, ça, c'est une maison, ça, c'est moi, tu vois donc ensuite, bah, qu'est-ce que je vais dire mon âme, euh, mon âme, lui, elle, va travailler avec euh, mon ego parce qu'en fait, mon âme, c'est toute ma connexion avec, euh, avec tout l'univers. Donc ça, l'ego, il ne peut pas toujours toujours tout suivre. Mais finalement, si on fait travailler les deux ensemble, l'ego, il ne va, va pas prendre plus de place. Finalement, quand l'ego il prend plus de place, c'est parce qu'on a juste oublié qu'on n'est pas ici tout seul et qu'on est complètement inclus dans le tout. Tu vois Donc, quand on reprend cette place-là normale et qu'on équilibre l'ego avec euh, l'âme, l'esprit, eh ben, finalement, il n'y a, a aucun mal à ça. Et puis, on n'est on est pas berné par l'ego. L'ego, on, on est très content euh, qu'il qu soit là. On est conscient que c'est un outil. Et cet outil-là, ce n'est pas mauvais. Voilà. Donc, il n'y a pas de...
0: J'ai plus trop la, le, 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 la question en elle-même, je sais plus du tout. Voilà, je <rire> <assez de trucs. rire> Moi non plus. Parce <rire> que je suis déjà en train de préparer la suivante. Euh, comment peux-tu différencier l'ego, l'esprit et l'âme C'est ça, voilà. voilà. Enfin, fait, finalement, j'ai répondu. <rire> si nous ne pouvons pas nous définir à travers l'ego. Mm. Moi, je te rejoins totalement, donc euh, je comprends tout à fait. Mm. Mais c'est vrai que souvent, c'est décrié et, euh, et du coup... Euh, J'aime bien. Ouais, parce que tu les... sais, c'est la petite. Moi, j'appelle ça les, les petites
1: insultes spirituelles. Un, c'est ton ego qui parle. Oui, ou, c'est euh... ça. <rire> Un, c'est les es quelque chose très en euh, toi. <rire> non, c'est bon, arrêtez. sois voilà, <rire> fou, quoi. Je dis, c'est c'est l'ego, c'est pas mauvais.
0: Oui, puis même les gens, des fois, quand ils s'écrivent entre eux dans les commentaires, ben, sous des trucs qu'on peut poster, tu vois des trucs, des questions, ben, très personnelles, et la personne répondant, mais là, c'est ton ego. Apprends à t'aimer, et puis tu pourras aimer l'autre comme il est, et là, enfin. <rire> Là, tu comprendras.
1: <rire> c'est bon, ton ego. Pas... <rire> Rien que de dire c'est ton ego, ça veut dire que tu parles avec ton ego déjà. Mm. Tu vois, moi, moi c est, c est... déjà, je dis jamais ça. Je dis plus, là, tu es plus dans le mental. Mm. Là, plus... Et pour moi, ça veut dire, là, tu te sépares en fait. Et euh, moins tu, finalement, moins tu te poses de questions, plus tu as de réponses. Tu vois. Donc, plus t'es trop mentaleuse, c'est vrai que des fois j'ai parfois des, des commentaires ou des réflexions où je me dis euh, la personne est très très mentaleuse. Tout ce qu'elle fait, elle le prend sur le plan mental tout le temps. Je lui dis quelque chose, elle va faire ça, elle va faire deux colonnes, elle va l'imprimer, elle va le machin, elle va le truc, parce qu'elle va être dans le mental là, tout le temps. Mais finalement, c'est sa méthode, c'est sa manière d'être et c'est là où elle en est la personne. Donc, j'ai pas à lui dire ah, d'accord, t'es dans l'ego Ça voudrait dire que je la juge déjà d'une, tu vois. Ça voudrait dire que je me sens supérieure à cette personne-là. Or, peut-être que c'est cette personne qui a raison. Tu vois Donc, finalement, on est comme on est, et puis c'est tout. Je pense qu'au lieu de dire « t'es trop comme ça », il faut déjà se regarder. Et puis ensuite, il faudrait plutôt dire « est-ce que tu penses pas euh, Tu pourrais peut-être voir ça comme ça ?» Ça, c'est sympa. Mais euh, tu vois, amener vers, plutôt que dire « oh, t'es trop comme ça ». Ça, ça ne sert à rien, généralement. Puis ça fait mal, franchement, quand tu lis euh, des, des choses comme ça, même si c'est gentil je m'en me ah bah, je, je mange un petit peu même s'il ne faut rien prendre personnellement on a tendance à prendre les choses quand même pour soi
0: mm. Mm. oui et puis même le mental il a sa fonction c'est toujours une question d'équilibre c'est comme tout, oui, tout le monde est en train de dire il ne faut surtout pas que ce soit dans le mental mais ben, il y a des moments où on en a besoin quand même bah, évidemment
1: je ne serais pas dans le mental je ne saurais même pas comment allumer mon ordinateur mm. bah, bon pour un moment c'est pareil
0: S'il si est là c'est que ça sert à quelque chose <rire> <rire> mm. Alors, je te prends une autre question si tu es d'accord. Alors, bonsoir à tous. Que penses-tu des maîtres nombres et pourquoi la plupart semblent prendre l'énergie des autres Alors là, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Eh ben, écoute, bienvenue au club. Moi, je ne sais pas du tout. Ça fait je,
1: plusieurs fois que j'entends
0: ça. Je ne comprends pas la question. <rire> moi,
1: j'ai entendu plusieurs fois ça avec quelqu'un qui balancerait ça et tout ça. Je ne sais pas du tout. Euh, moi, je, je, juste, je déteste définir les gens. Je n'aime pas, genre « Ah, c'est ça ton numéro de machin, de naissance ?» Bon, moi, t'es comme ça. Je suis complètement ouverte à la numérologie. Moi, j'adore ça, les chiffres. Je vois très, très bien les chiffres et la vibration des chiffres. Mais juste, par exemple, j'ai appris, eh « bah ben, si tu pas ta chiffre dans, ton, dans ta date, ça veut dire que tu pas un maître. » Ça, c'est n'importe quoi. Franchement, je suis désolée, mais euh, pour moi, on est tous de lumières. Donc, on, on a tous un potentiel. On n'est peut-être pas tous rendus euh, euh, sur le même chemin. C'est même clair, mais on s'en fiche. Ça veut dire que tout le monde a le potentiel d'évoluer. Donc, on n'a pas besoin euh, de stigmatiser comme ça euh, les gens. Un machin, et les enfants arc-en-ciel, Après, euh, les enfants licornes et tout ça, comme tu veux. Mais tout le monde, en est, on est là pour, de toute façon, euh, être le meilleur de nous-mêmes, de toute façon. On va essayer de ne pas trop se définir donc, non, je ne pense pas, euh, pas grand-chose de ça parce que je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Euh, j'ai en entendu parler, mais je ne me suis pas euh, renseignée sur le truc. <rire>
0: okay. et moi, je te rejoins parce que j'ai pas mal de questions de gens, justement, sur tout ce qui est euh, indigo, enfin, mm. tout, tout ce monde-là. Et à côté de ça, euh, sur des trucs plus médicals comme l'hyperactivité et tout, mm. parce que c'est des étiquettes que moi, j'ai eues euh, petites, tu vois. Mm. Et finalement, c'est que des étiquettes. C'est-à-dire que... Ça aide euh, peut-être à un moment donné quand on ne comprend pas et qu'on a besoin d'être rassuré, mais sur le long terme, ce n'est pas ça qui est très important. Finalement, oui, parce que on à, ça aide jusqu'à temps que ça enferme. Ben oui, après, ça rassure peut-être les parents de comprendre pourquoi l'enfant oui. réagit plus fort, peut-être, mais. Dans le fond, ça change pas le ben l'enfant, il est qui ah, il est. Oui, moi je veux dire mon fils on l'aura
1: mis, on l'aura estampillé pareil, hein, mais alors que c'est juste sa nature, il est né à 30 décembre, mais je sais d'où il vient, je sais comment il est à l'intérieur, mais mon Dieu il peut pas être autrement de toute façon. Pourquoi vous voulez qu'il ait une maladie? C'est juste qu'il est comme il est. Je sais très bien, je sais très bien par exemple pourquoi je fais du unschooling, parce que mon fils, il peut pas suivre à l'école. Parce que ça ne lui correspond pas. Ce n'est pas fait pour tout le monde d'être le cul euh, sur une chaise pendant toute la journée. Il y en a, ils ne peuvent pas. Bon, bah, c'est comme ça, tu vois. Je n'ai pas envie qu'on me dise que c'est parce qu'il est malade. Parce qu'il n'est pas malade. Tu vois C'est juste qu'il est différent. Je suis désolée, il n'existe pas 40 000 euh, sortes d'écoles. Il en existe quelques-unes, c'est en train de venir. Mais il n'y a pas encore une école adaptée pour chaque enfant. Donc, c'est pas que mon fils il a un problème, c'est juste qu'il ne rentre pas dans le cadre que vous avez mis. Tu vois Donc, c'est ça qui est important. Après, euh, c'est vrai que les, y a les enfants indigos, les machins, les trucs. Euh, c'est une appellation, d'accord C'est une appellation en plus sur une aura. Donc, l'aura, c'est quelque chose qui change toutes les deux secondes. <rire> Donc, je ne vois pas pourquoi on figerait le machin, tu vois. Moi, de, là, tout à l'heure, je pourrais avoir une aura beaucoup plus claire, tout à l'heure, beaucoup plus foncée. Ça dépend de ce que je pense, en fait. Donc, finalement, d'accord peux... Là, le, moi, le côté très positif, c'est qu'il y a des gens, ils se reconnaissent. En fait, ils se reconnaissent ça aller « Ah, ça y est, je ne suis pas folle, vraiment, moi aussi je suis hyper sensible, je comprends, j'ai toujours eu l'impression de venir d'ailleurs » et tout ça. Finalement, en fait, les gens qui se reconnaissent, c'est les gens qui sont éveillés, qui sont toujours écoutés quelque part, qui se sont toujours dit Il y a quelque chose d'autre ». tu vois Et ces gens-là, il y en a plein. Il y en a plein. Parce que même si les moldus, ils vont mettre au boulot dodo, eux aussi peut-être qu'ils se disent ça. Je veux dire, vous en connaissez beaucoup, des gens qui sont entièrement satisfaits de leur vie avec une vie complètement euh, prise dans des cadres de fou, qui ont cinq semaines de congé par an. Évidemment qu'ils disent peut-être qu'il existe autre chose. Et évidemment que, qu'est-ce qu'on a fait On a... On a on a pris des questions existentielles, on a dit, tiens, ça, ça sera pour les libres penseurs et pour les philosophes. Les autres, vous n'avez pas besoin de vous poser ces questions-là. Ça veut dire que vous êtes bizarre quand vous les posez. <rire> c'est hyper pratique, tu sais. Genre, par exemple, il y a un truc qui est génial aussi qu'ils ont fait, c'est que à l'école, tu vas apprendre l'histoire. Alors déjà, tu vas apprendre euh, genre... Euh, euh, les dinosaures et tout ça en primaire tu vois quand tu captes pas trop parce que bon c'est quand même vachement mal raconté mais bon c'est pas grave vas-y on va leur dire qu'il y a des dinosaures avant comme ça ça s'est fait et puis une fois que tu vas grandir tu vas prendre une portion de l'histoire mais une portion genre il n'y a que 50 ans tu vois alors ça fait des milliers d'années qu'on est sur la planète hein. mais bon c'est pas grave on va prendre les dernières 50 années et ça on va te dire c'est super important que, que tu le saches je peux en faire de la physique des maths et tout ça mais jamais jamais on va faire de l'astrologie pourquoi je veux dire, moi je suis là, tous les soirs je vois les étoiles. Pourquoi en tant qu'enfant, je ne pourrais pas savoir ce que c'est, pourquoi il y a une étoile. Alors d'accord, j'apprends le système solaire, mais moi ça ne m'apprend pas euh, tout, quoi. Je veux dire, je veux savoir. Je veux savoir euh, le nom des constellations, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi, les, pourquoi la Lune a l'influence sur les marées, qu'est-ce que ça fait en fait Dans quel sens Tu vois, pourquoi on n'apprend pas tout ça Donc je veux dire, il y a quand même des choses qui sont bien, en fait. Tu vois, pour ne pas qu'on se pose des questions. Et donc finalement, cette histoire d'indigo de machin et tout ça, bah, peut-être que ça réveille un petit peu ces
0: gens-là et c'est pas plus mal. Mmh. Oui, je te rejoins complètement. <rire> et je fais partie comme ton petit loulou des gens qui ne rentrent pas dans les cases depuis jamais. <rire> si on essaie si de te faire passer dedans, mais ça passe pas. Je ne sais pas pourquoi. ne <rire> pas carré, <rire> Elle est bizarre et carré, Je ne comprends les pas. Bizarre, <rire> Mais moi ça me fait du bien tu vois moi je suis contente c'est vrai que pour ça c'est chouette parce que ça s'ouvre et euh, ça explique en fait je trouve quand on est dans la situation puis qu'on se sent très différent ça nous permet d'avoir des repères de nouveau qui sont rassurants mmh, et ça nous permet après de s'en libérer en fait
1: c'est clair, clair je trouve
0: clairement que c'est comme une petite base que tu te mets à un moment donné puis après ben, elle est plus nécessaire et, et tu passes à exact. autre chose et... exactement il y en a beaucoup hein, qui passent par là et puis après finalement en fait ils... ouais, comme tu dis ils se délimitent en fait. C'est assez cool. Ouais, on sort de la petite boîte en fait. C'est vraiment ouais, euh, comme vrai. le, petit, tu sais, le petit fou là, <rire> avec <Oui>. le ressort. <rire> je vais là, je vais ici. <rire> ça. Euh, je te prends une autre question. Euh, J'ai écouté mon intuition en quittant un employeur malhonnête et depuis plus de six mois c'est le chaos financier, sentimental, plus un retrait de permis, je te passe les détails. « Sans retrouver d'emploi, euh, sans droit au chômage, malgré des recherches très actives, euh, je ne vois pas le bout de la galère. J'ai certes trouvé plus de paix en moi, mais que se passe-t-il » Eh bien, c'est Mathilde tout de suite quand tu as lu euh, « Malgré
1: des recherches très actives ». Ça veut dire, euh, comment dire tu as écouté ton intuition pour quitter ton, ton boulot. Ça veut pas dire qu'après, tu as, as, as continué à t'écouter et que tu n'as pas sombré dans tes craintes, en fait. Puisque finalement, tu être là, purée, il faut que je recherche parce que du coup, bah, moi, j'aurais plus de parce que je ne sais pas, peut-être que mes, euh, euh, mes indemnités, euh, bah, ça arrivera en fin de droit à tel moment. Donc là, j'ai une date butoir, donc machin, donc tac, tac, donc mental. Ça veut dire, donc là, parler d'une intuition, c'est devenu du mental et c'est devenu une espèce d'épée et puis bah, finalement, maintenant, il n'y a rien qui se passe parce qu'en fait, finalement, toi, tu as décidé. Tu as décidé que ça devait se passer d'une certaine manière. Donc que tu quittes et que tu retrouves en couloir Ça, c'est ce que tu as décidé, toi. D'accord Mais c'est pas forcément ce qu'à l'intérieur tu veux, vraiment. Ça veut dire qu'on a ce qu'on veut, mais pas ce qu'on décide. Alors, je t'explique, c'est tout simple. Tu veux, est-ce que j'ai expliqué la recette de l'attraction moi, je veux absolument avoir une maison. D'accord oh, Ouais, je veux une maison, je veux une maison. D'accord Donc, je veux une maison. Donc, il faut absolument, puisque je suis commerciale, que je vende à 10 clients en deux mois. Là, c'est maintenant. Là, c'est tout de suite. Et je fais je fais faire tout. C'est ça, je l'ai décidé. Deux mois après, je vais dire, oh purée, ça m'énerve. Pourtant, je ne veux vraiment. Je, 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 je suis à fond dans mon lot d'attraction. Et là, je n'ai rien vendu. Je n'arriverai pas à acheter ma maison. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bah, je veux dire c'est parce que tu es en train d'aller dans cette direction au lieu d'aller dans la direction de ta maison. Ça veut dire que tu veux une maison et tu as décidé de vendre tes machins. Donc, tu vas dans une autre direction. Ça veut dire que ça ne se passe pas comme tu décides. Ça se passe comme tu veux. Et on ne sait jamais à l'intérieur ce qu'on va vouloir dans cinq minutes. Ça veut dire que c'est ce qu'on veut au présent. Ça veut dire que si tu te poses vraiment en sérénité tu vas lâcher le mental qui veut absolument que tu trouves maintenant tel machin et que tu envoies un CV là, ok Et tu vas souffler un coup, tu vas lâcher, tu vas dire « de toute façon, je sais ce que je veux. » Vu que je veux quelque chose, vu que je suis un émetteur, je suis une antenne, et ben ça va faire des espèces d'ondulation. Et l'univers qui est aussi ondulation va et est en train de tout mettre en place. Le problème, c'est que si ce que je veux est différent de ce que je décide, je ne vais jamais pouvoir le voir. Donc, si je reviens au présent, je me lâcherai. Ah, Peut-être que demain, j'aurai envie d'aller voir mon amie Sandrine. Et mon amie Sandrine, elle a un copain eh ben, qui vient juste d'ouvrir une boîte où elle a un contact et machin. Et c'est là que je vais réussir. Parce que je ne suis plus, en fait, dans ma décision. Je suis dans le moment présent en phase avec ce que je veux. Et c'est ça en fait finalement qui fait flipper tout le monde, c'est que vu qu'on ne sait pas, on ne sait pas ce qui va se passer. Et ben on se dit bah ouais mais non mais moi j'ai pas le choix. Mais si. Le truc c'est que tu as le choix mais tu t'as pas de repère. Et ça je suis d'accord avec toi, tu n'en auras pas. Et c'est pour ça que j'ai créé et ça je t'invite la personne qui a posé la question à aller voir le groupe lâche la grappe sur Facebook avec des centaines et des centaines de grappes lâchées tous les jours. Parce que c'est des personnes qui disent bah voilà je voulais ça, je me suis lâché la grappe et là pouf il s'est passé ça. C'est des exemples concrets parce que c'est une charte que j'ai faite pour le groupe, pas un truc tu peux partager ce que tu veux, il y a d'autres trucs pour ça. C'est des exemples concrets où voilà je souhaitais ça, j'ai lâché à ce moment-là, je m'en suis rendu compte et paf il s'est passé ça. Et là, tu en as plein d'exemples. Vas-y, va voir, tu vas voir. Pas je crois pas que c'est
0: en dessous de. Il doit être en lien sous la vidéo YouTube. Normalement, <rire> je l'ai mis. <rire> oui, Normalement, j'ai tout mis. <rire> si ce n'est pas le cas, je le mets à la fin du, du direct, <rire> okay. mais normalement, il y est. <rire> je te remercie pour ta réponse. Euh, une autre petite question euh, que je trouve assez intéressante. Est-ce qu'on porte encore le poids transgénérationnel
1: Ouais, j'entends beaucoup ce mot transgénérationnel, ça fait bien, hein. dire mmh. euh... intergénérationnel. Eh bien, en fait, euh, je, vais, je vais vous dire certains oui, certains non. Ça dépend de toi comment tu te comportes, en fait. Si, par euh, euh, bah, exemple, je connais quelqu'un euh, qui a euh, voilà, de l'embonpoint, tu vois, elle va dire, bah, c'est normal parce que c'est de famille, c'est génétique, mon père, était comme ça, donc moi, dès que je mange quelque chose, bah, je rossis, quoi. Bah non, <rire> en fait c'est juste parce que tu as cette croyance à l'intérieur de toi qui est complètement figée et qu'elle est en écho dans toutes ces cellules et vu que tes cellules elles répondent en fait à cette croyance parce que tes cellules en fait bah, c'est toi, hein, tu vois. Donc vu que toi bah, tu crois ça, tes cellules aussi. Donc du coup, bah, je sais pas tu vas manger un truc, tu vas prendre deux kilos. Donc là tu portes tes croyances, croyances transgénérationnelles en fait. Je pense qu'on aurait plutôt appeler ça des croyances. Et le problème c'est que souvent on en a mais on ne se rend même pas compte. Tu vois, on s'en rend pas compte. Et moi, ce que j'essaye de faire au quotidien, c'est vraiment ça, de me dire, c'est quoi ton idée reçue pourrie, la Lulu tu vois Quand j'ai croisé une personne qui avait un prénom qui m'avait fait marrer, et puis tout de suite, je me suis dit, ah, ben, le prénom, quoi. Et tout de suite, je me suis dit, mais c'est quoi ton idée figée, Lulu, là C'est nul, quoi. Je veux dire, un, un, un enfant de deux ans, tu lui balances le prénom, il ne va pas avoir autant de préjugés que toi, donc c'est une, une espèce de croyance pourrie, toute pourrie que as. tu as. Et on en a plein, hein? on en a plein, plein. Donc, finalement, en fait, qu'est-ce qu'on fait On est en train de, euh, de recréer comme ça euh, tout le temps. Si on, on, on prend tout le temps les mêmes, les mêmes choses et on, on les refait, ben évidemment qu'on est dans le transgénérationnel. Tu vois Mais je pense qu'en fait, c'est parce qu'on cultive quelque part. Il faut s'en défaire. Et non, normalement, on n'a pas un poids comme ça. Euh, euh, je suis désolée, moi, quand je fais des... des euh, des soins. Alors je vois par exemple, oui, qu'une personne, ça fait, euh, je ne sais pas, euh, plusieurs vies, qu'elle tape le même problème. Mais ce n'est pas parce que c'est transgénérationnel, c'est parce que ça fait toutes ces vies-là qu'elle ne solutionne pas ce problème parce qu'elle le répète. Donc oui, on peut dire que ça s'est transmis de génération en génération et machin, mais non, c'est parce qu'en fait, elle est la même, elle le répète. Ou alors qu'elle le répète des parents, qu'elle en répète des parents et des parents et des parents. Rien hein, que dans ma génération à hein, moi, dans ma famille à hein, moi, qu'au niveau des femmes. Parce que je pourrais me taper en transgénérationnel, Ce serait un truc de dingue Mais pourtant, je ne prends pas ça comme si c'était moi. Je me dis « mais moi, je suis là, je viens, je suis toute neuve, je ne vois pas pourquoi… Euh, » Donc, il faut juste faire attention, En fait, à nos croyances là-dessus.
0: Merci <rire> pour ta réponse. Il y a une question euh, sur comment expliquer les intolérances alimentaires. J'aimerais bien avoir ton avis, parce que c'est vrai que c'est un truc euh, qui pose problème à beaucoup, beaucoup de gens maintenant. Euh, est-ce que c'est euh, un maladie ou euh, est-ce que c'est euh, ben, dû à ce qu'il y a vraiment dans la nourriture Non, euh, les intolérances alimentaires, c'est vraiment, vraiment révélateur d'une
1: association inconsciente d'un rejet. Par exemple, je vais vous dire, dans mon entourage, j'ai une personne qui est euh, qui très proche. Qui, euh, qui a fait euh, soudainement, maintenant, et il a une énorme intolérance au gluten, ce qui fait qu'il peut en mourir. Ça veut dire qu'il vraiment, faut vraiment qu'il fasse gaffe à tout qu'il mange. Et euh, j'ai dit à cette personne-là que c'était lié à son travail, que le gluten, c'est de la colle et c'est au niveau de la colère c'était pour moi lié à son travail il se sentait collé en fait collé en colère tu vois? et euh, justement quand ça complètement, euh, il s'est retrouvé emprisonné intérieurement senti emprisonné c'est là qu'il a déclaré cette euh, immense en fait, intolérance et ensuite c'est allé jusqu'au au, burn-out malgré ça, parce que tu ne le vois pas forcément quand c'est sur toi. Donc, c'est une association d'un rejet profond. Donc, il faut voir quelles intolérances on a. C'est ça qui est hyper, hyper important, c'est de regarder c'est quoi. Je suis intolérante à quoi ouais. tu vois Moi, je sais par exemple que euh, personnellement, je suis intolérante à la majorité des médicaments. Euh, tout ce qui est... Euh, euh, anti inflammatoire antalgique, ça va, euh, tout de suite, je vais le rejeter. Et, euh, et en fait, euh, je, je sais pourquoi, j'ai vraiment demandé, c'est que j'ai l'impression de, de, de faire quelque chose qui est mal. Et j'ai l'impression de mettre un corps étranger qui va modifier mon corps. Et du coup, ça me tourne, ça me tourne le cœur. En fait, c'est vraiment un grand cœur. Quoi, tu vois Ouah et je, je le vomis tout de suite. Tu vois Donc, c'est vraiment important de voir pourquoi, c'est quoi ce rejet-là qu'on a. Et je sais que c'est aussi pareil, parce que je suis à fond dedans en ce moment, ça va beaucoup mieux, euh, au niveau des allergies. J'étais vraiment impactée par les, par les allergies. Et, euh, et tu vois, récemment, j'ai déménagé. Mais récemment, avant, j'étais dans une maison où c'était tout, en bois, en fait. Et je ne savais pas jusqu'à avant d'y habiter. Mais euh, je suis complètement allergique. Euh, au, au vernis qu'on met sur le bois. Tellement que j'ai une inflammation des poumons en permanence et que ça me fait. Euh, je suis obligée, pour ne euh, pas finir à l'hôpital, de prendre de la tous les jours. Ça a complètement disparu depuis que je suis venue habiter là parce que j'ai choisi une maison qui n'a plus de bois. Tu vois et quand j'ai euh, essayé de voir euh, d'où ça provenait, c'est que un, inconsciemment, j'associe ce bois du toit au bois de ma chambre euh, que j'avais quand j'habitais chez mes parents avant qu'ils divorcent tu vois et c'est encore trop une blessure et ouais. ça me ça me rend quelque part la tristesse est tellement encore profonde finalement même inconsciemment parce que j'ai pas du tout l'impression de la tristesse mais que hop ça me remet la tristesse et finalement la tristesse c'est quoi c'est les poumons la tristesse c'est pour ça que j'ai autant de problèmes avec les poumons avec ça donc, tu vois, et, et c'est pas pour ça que je peux retourner dans la maison et là je sais que bah, c'est quelque chose qui est profond donc il faut que petit à petit tu vois, et bah, je, je nettoie tout ça et c'est les expériences de la vie qui vont faire que je vais nettoyer tout ça je ne vais pas faire un truc là maintenant qui va tout machiner tu vois
0: mmh. Mmh. ça me fait venir à la question là que je trouve pas mal puis qui reprend un peu ce que tu es en train de dire parce que du coup bah, je trouve ça très cohérent en fait de, par rapport à ces émotions qu'on a, après de les nettoyer ben, au juste moment. Euh, une personne qui demande comment accepter, en fait, euh, qui dit qu'elle a l'impression d'être dans un grand jeu vidéo et de ne pas avoir toujours fait certains choix. Euh, notamment, il y a eu un abus euh, assez important et euh, ben, qui vient de l'extérieur, du coup, mais tu vois, et comment accepter si ça vient de d'extérieur en... ouais, Je sais pas comment te le dire autrement. Oui, parce qu'on croit
1: que, quand par exemple, quand on a été abusé, euh, parce que c'est l'exemple, euh, c'est une agression qui vient de l'extérieur. Mais non. En fait, par exemple, je veux venir sur la planète et je veux ouvrir à, à fond, euh, profondément, pour m'écouter profondément, et euh, prendre conscience de telle chose, tu vois. Et bien, la brèche qui va permettre de faire ça, c'est cet agresseur qui endosse ce mauvais rôle, en fait. Donc, ça veut dire que ça vient de moi à l'extérieur. Et ce n'est pas, pas non, comme ça, ça m'est tombé dessus. Non. Là, j'ai demandé pourquoi... Pourquoi j'ai vécu dans, dans, dans voilà, des, des périodes de ma vie vraiment horribles. Horribles, horribles. Horrible. Et, euh, et en fait, j'ai compris que c'était en fait parce que j'avais demandé à garder la connexion. Et si ce n'était pas horrible, ben j'aurais fait comme tout le monde, finalement, si je n'avais pas eu certaines épreuves, j'aurais fait, euh, j'aurais peut-être, euh, comment dire, j'aurais pas eu l'opportunité que j'ai eue. De m'écouter côtés, on verrait contre tout. De vraiment puiser au fond les dernières ressources à l'intérieur de moi et de me dire, maintenant, j'ai qu'une seule personne qui est importante dans le monde entier, c'est moi, parce que de toute façon, je peux rire vers d'autres. Et vraiment, s'écouter vraiment à fond. Donc, tu vois, parfois, bah ouais, on demande, en fait, on a des, des on vit. C'est bizarre de dire demander, mais on vit des choses comme ça. Parce qu'en fait, on a demandé telle ouverture après. Donc, c'est pour ça qu'on euh, qu dit qu'il faut plutôt voir ce que a porté l'épreuve plutôt que ce que nous ça nous a enlevé et il euh, euh, y a je crois c'est là où le Bouddha qui disait la douleur est inévitable mais la tristesse non ça veut dire que sur la douleur on, voilà on la la douleur elle est là et euh, elle traverse et peut-être que ça met du temps mais ça ne doit pas se changer en fardeau de tristesse. Parce que là, ça veut dire qu'on n'a pas euh, recyclé, on n'a pas euh, fait traverser cette expérience, tu vois. Alors, je ne dis pas que c'est facile du tout, <rire> d'accord Mais j'explique juste le principe de, du truc. Parce que c'est vrai qu'ici, on n'a pas tous les éléments, on ne voit pas forcément pourquoi. Pourquoi, tu vois.
0: Oui, ouais, et puis sur le moment, ça fait mal. Sur le <rire> moment, c'est quand même pas super chouette, hein, C'est clair. Non, mais je, moi je te rejoins en tout cas. Je, je me rends vraiment compte que toutes les expériences difficiles que j'ai eues, elles m'ont complètement construite et elles m'ont vraiment permis d'ouvrir énormément, énormément de choses. Oui. Parce qu'il y a des endroits où, à force qu'on vient te remettre dans tes retranchements, euh, tu dis bah :« Maintenant, c'est stop, quoi. C'est ça, j'accepte plus. » Et il oui. y a une fermeté qui n'est, n'était euh, pas là avant parce que, bah, il a oui. fallu. Honnêteté avec toi-même, une honnêteté ouais, soi-même. C'est ça. Au bout d'un moment, tu, tu te fais pousser, tu te dis non, non, mais là, bon, c'est plus. Puis, puis on n'écoute on, 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 on pas, on ne s'écoute toujours pas, alors on se fait pousser. Au bout d'un moment, on dit maintenant, stop, quoi, je me reste là. Et puis, ah, c'est comme J'ai du pif, j'écoute mon pif et <rire> non, non. <rire> ouais, des fois, avant qu'on s'en rende compte, ben, bah, on doit aller vraiment expérimenter le truc, ben, bah, très fortement. Et sur le moment, ouais. ben, bah, des fois, c'est hardcore. Mais, ouais, sans ça, sans ça on y serait encore quoi on, on l'aura peut-être oui, répété euh, ben, plusieurs fois vie, hein, Tu vois, il y en a ils répètent pendant
1: des vies et des vies hein.
0: Donc, euh... je sais pas s'il y a encore des questions que j'aurais loupées, je suis en train de regarder euh, mais je crois qu'on a gentiment fait le tour, est-ce que toi tu aimerais parler de quelque chose de particulier ah. en plus bon, j'ai pas d'idée déjà... <rire> bon, <rire> je vais un petit peu le, le nez sur le chat je suis en train de, de regarder. Je ne suis pas trop... Euh... Mais je crois que j'ai plus ou moins bien suivi, normalement. Normalement, ça devrait jouer. Bah, on a un peu parlé de tout, hein. le, le côté lessiveur actuellement, le fait que bah, ça bouge beaucoup physiquement, bah, bah aussi forcément, du coup. Je trouve que c'est très révélateur. En fait, y a... ça bouge tellement fort en ce moment que ça met en lumière plein, plein, plein de choses. Et c'est pour ça qu'on passe de l'état de fatigue à... à Il y a quelqu'un qui aussi. parle des,
1: des allergies... Euh... Quand on parle d'allergies lait. lait de vache, le euh, lait de vache, c'est pour les veaux. Hein. Voilà, je ne je suis, euh, suis pas pour, euh, dans le sens où euh, ça fait une inflammation énorme des intestins, hein, le lait. Hein. Et puis, en plus, dans le lait de vache, il y a tout sauf du lait de vache. J'ai envie de vous dire, il hein, y a des antibiotiques, du pu, du sang. Regardez comment il est construit, le lait. Hein, parce qu'à force de tirer un petit peu sur la couenne, les vaches, en fait, on leur pompe du sang, on leur donne des antibiotiques. Elles sont c'est juste horribles. Mais euh, franchement, c'est un truc que je peux te conseiller. C'est le lait de riz mélangé au soja. Il ne faut pas trop consommer de soja. Mais franchement, ça ressemble vachement. Ça ressemble vachement. De but bio, je crois. Mais euh, ça, il euh, y, y a aussi le, le corps qui développe des intolérances parce que clairement, ce n'est pas pour lui, quoi l'aliment. Et, euh, et j'avais vu une question sur... Euh, euh, à quoi est due la souffrance physique Est-ce un manque d'ancrage euh, bah Pas du tout. Non, la souffrance physique, ce n'est pas un manque d'ancrage. La souffrance physique, quand ça arrive jusqu'au physique, c'est parce qu'on ne l'a pas écouté euh, ni en esprit ni en émotion et qu'on l'a euh, laissé s'amalgamer euh, souvent depuis longtemps. Hein, parce que le temps que ça s'amalgame dans la matière, il faut quelque temps déjà. Donc, euh, si c'est une souffrance physique euh, qui est due à une maladie qui s'est installée, euh, oui, c'est... Euh, ce n'est pas dû à un manque d'ancrage, c'est plutôt dû à un manque d'écoute antérieure. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas se soulager. Un hein. manque d'ancrage, ça ne fait pas ça. Un manque d'ancrage, c'est… Euh... Quand on a un manque d'ancrage, on a l'impression par exemple qu'on ne sert à rien, que la matière c'est nul, qu'on n'a pas d'intérêt pour les choses, on n'a pas d'intérêt euh... bah, pour la matière en fait. On, on, on flotte un peu et euh, on est un peu nostalgique. Un manque d'ancrage, on est un peu flagada, euh, on, a, on manque beaucoup d'énergie, on est fatigué, par exemple. Oui. Ça, c'est un manque d'ancrage. Mm. Ah oui, puis il y a un truc important, c'est pas parce qu'on s'ancre à fond qu'on peut moins écouter. C'est complètement le contraire. <rire> J'ai plein de trucs comme ça. Non, mieux tu es ancré, mieux tu t'écoutes, puisque finalement, plus tu es ancré, plus tu es au présent. Ça revient aussi à ce que tu as dit avant. Hein. Exactement.
0: Mm.
1: Et puis je trouve que les hommes les ont hein, Très fort ancrage parce qu'en fait ils sont beaucoup plus au présent
0: <rire> et, euh, et c'est vraiment c'est vraiment flagrant je trouve chez eux ils sont moins dans les émotions enfin, ça dépend lesquels hein, on est tous différents mais bah, ils sont moins dans les émotions parce
1: que les pauvres euh, ils ont pas le droit hein. on leur dit depuis le début d'avoir mmh. euh, à pleurer d'avoir un machin ça
0: c'est pas très sympa hein. donc euh, ouais mais par contre ils ont un, ils ont un ancrage vraiment très fort en tout cas pour les allergies au lait, si je peux retourner sur le sujet, euh, moi j'ai ce problème depuis bébé, ça a jamais passé et déjà à l'époque euh, mon homéopathe euh, me disait déjà que comme tu dis, le lait c'était pour les veaux et euh, ma mère passait pour une folle à l'époque <rire> quand elle disait non, ma fille euh, pas de lait, j'avais de l'eczéma de partout parce qu'il y a une personne qui a posé la question sur l'eczéma et d'arrêter le lait, ben l'eczéma il est, il est parti avec le temps et, euh, et maintenant je peux Consommer des trucs avec du lait mais très peu, enfin très peu quoi.
1: Ah, c'est beaucoup à l'origine de beaucoup de mots, hein, le lait euh, c'est non, c'est pas bon. Hein. L'eczéma ouais, c'est aussi dû à, à l'eczéma c'est vraiment dû aussi au stress et à l'exposition au retour de l'autre, tu vois, au regard de l'autre. Quelque part c'est une forme de rejet en fait, on va, se, on va se mettre moche, inconsciemment on se met moche pour rejeter l'autre parce qu'on a peur d'être rejeté c'est drôle ce qu'on se fait, <rire> qu se fait. Truc de ouais,
0: quand tu ouvres la pelote là tu dis ah c'était ça <rire> <Oui, rire> d'accord, est-ce que je me fais super ouais. c'est comme les vaccins etc on est un peu, enfin toi je sais pas mais moi aussi j'ai pratiquement pas de vaccin je suis complètement euh, hors norme pour ça depuis ben, longtemps, longtemps, longtemps et puis maintenant ça, devient la... ça revient vraiment dans les mentalités et c'est intéressant je trouve de voir que ça bouge ah
1: oui c'est clair non, mais c'est vrai que le truc euh, anti-vaccin, enfin, tu vois, on va taxer d'anti-vaccin. Moi, par exemple, une fois, j'ai eu, euh, ouais, attends, euh, si on a inventé les vaccins, c'est bien pour quelque chose. Là, je suis, euh, bah, moi, je suis pas contre le progrès. Le problème, c'est qu'ici, quand tu inventes un truc, c'est plus pour l'aspect la, financier que l'aspect de la santé publique. Donc, euh, obligé, je me pose des questions, tu vois. Si les choses, avaient étaient faites autrement, je veux dire, quand Einstein, il a trouvé l'atome, euh, et puis avec le nucléaire bon on a fait une bombe tu vois le problème c'est quand on fait une découverte il faut absolument que ça serve aux plus riches donc bon c'est juste que euh, pour le moment dans l'état actuel des choses je trouve qu'il y a certaines euh... par exemple tu vois le truc tout con c'est qu'aujourd'hui on va créer des races de pommes non pas pour qu'elles aient 100 fois plus de nutriments à ta portée, non non pour qu'elles soient juste plus jolies pour que l'acheteur il va les acheter plus vite donc c'est super de, de faire des l'imitation génétique de pommes parce que finalement c'est une, une bonne idée Hein, si elle pouvait t'apporter, si en une pomme, tu mangeais 100 fois les bienfaits d'une pomme, tu vois Mais non, en fait, c'est juste que là, il est mute pour que ça rende plus joli. Parce que quand tu vas aller passer dans ton rayon, bah, tu auras envie de les acheter, comme ça, ils pourront te vendre plus cher, tu vois Donc, c'est ça le truc, en fait, c'est que peut-être qu'il y a des choses aujourd'hui, dans état actuel, euh, des choses qu'on développe, mais pas pour les bonnes raisons. Et moi, c'est surtout ça, en fait, que, que je dis « attention, c'est ça qu'il faut regarder ». Mais moi, je pense que là, euh, évidemment, en France, avec ces polémiques de vaccins, bah, c'est sûr que ça doit servir à des personnes. Mais qui Ça sert à qui, en fait C'est ça qui est important, en fait, c'est se poser la question. En vrai, ça sert à qui
0: euh, Je crois qu'il y avait encore une autre. Comment se protéger des personnes toxiques ça, ouais, ça me ouais, fait penser ça. à ta vidéo sur les PO, qui était génial. Allez
1: voir la vidéo sur les PO, elle est, elle est gratuite, libre est quand Je crois que euh, euh, je vais le lire quelque part. Et je parle en tout cas des portées un peu si vous ne savez pas, vous demandez si vous préférez. plus, mais allez voir les vidéos. Euh, en tout cas pour se protéger d'une personne toxique mais pas pour protéger d'une personne toxique tu as surtout à ne pas tomber en panneau en fait et comment tomber en panneau fait, rester dans ses comptes cest veut dire que en fait les personnes très sympathiques très souvent elles vont, elles vont avoir de, de le détruire ou de le vertu, je ne sais,
0: sais, que... sais pas si c'est ton micro ou le mien qui plante ah, euh, euh, parce que les gens ils t'entendent ça... depuis qu'on a dit le mot tu sais ça a ah, oui alors, je ne sais pas si c'est mon... que chez moi ou si les gens. Euh... Je ne sais pas, là, c'est tu ne pas. Bon, là, tu je t'entends, mais ça coupe, tu sais, comme s'il y avait euh, un truc qui interférait. Et là Là, c'est mieux, ouais. mieux. Je ne sais pas si tu je... Moi, je t'entends, je ne je... sais pas si les gens s'ajoutent. Je enfin, J'enlève les écouteurs. Ah, ouais, ça coupe. C'est ça ça ouais. bizarre, attends, ah, on ressent. c'est J'ai dit le mot magique il fallait pas. <rire> oui, c'est ça. C'est hein. clair, marie je sais pas si tu le mot Oh là là, c'est Non, ça, de la grisier, ça je pas. Je t'entends pas, mais bon, Oui, oui. Est-ce que là, c'est... Ah non, je je' toujours euh... Grisier. Je pense que c'est vraiment parce je que j'ai dit le Moi, pas de... Grisier pas chez moi. Bon, bah écoute, euh, ma foi, si on n'a plus de micro, euh, c'est comme ça. Voilà. Hein <rire> ouais, ça continue. C'est vraiment comme s'il y avait. Euh, bien tu bien sais, bien. Un... Comme si tu avais la voix, euh, une voix de martienne. <rire> oui, c'est moi la martienne. <rire> <Et> bonjour. Mince. <rire> euh, bah écoute, je vais redire ce que tu as dit que donc, euh, tu as la vidéo sur les PO qui est gratuite. La deuxième aussi euh, La deuxième, je crois qu'elle est en partage libre. Je ne sais plus. Euh, ben, si jamais je les mettrai en dessous aussi, euh, j'irai chercher les liens, je les mettrai dessous. Comme ça, c'est plus facile. <rire> Et, euh, donc, tu disais juste par rapport aux personnes toxiques, euh, est-ce que j'ai bien entendu que tu ne pouvais rien faire d'autre que t'en éloigner C'est ça que tu as dit
1: euh,
0: Non. Ah, ah, désolé. <rire> tu ne m'entends toujours pas Attends. là c'est mieux mais en fait c'est juste que tu as la voix euh, la voix de Martien voilà. et là c'est mieux, j'ai désactivé et réactivé <rire> mais non mais ça va, on te comprend ça fait juste la voix de Martien, c'est rigolo
1: <rire> bon super Alors, voilà la, la voix la voix de Martien euh, pour, pour éviter une personne euh, toxique ce que je disais c'est qu'il faut euh... <rire> c'est qu'il faut euh, s'écouter au-delà de, de notre justement notre côté trop altruiste. Parce que euh, on est tellement empathique qu'on va dire « Ah, oh, cette personne, je ne la sens pas trop. » Et on va dire « Non, non, il ne faut pas que tu juges. » Et c'est vrai, il ne faut pas que tu juges. Mais du coup, on n'écoute pas le petit signal qui dit « Attention, attention, cette personne. » Et du coup, on va dire « Non, il ne faut, faut pas que je sois comme ça. Je vais donner une chance. » Et on va en fait petit à petit rentrer dans ce jeu-là alors qu'on avait eu la faute dès le début. Le souci, c'est ça, en fait. C'est que souvent, il personne, des personnes qui manipulent on va leur laisser les bénéfices du doute, en fait. On ne va pas s'écouter sur si le fait qu'on si ne si 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 pas trop. On va dire, mais non, je ne faut pas que je... je, je on va dire, je juge trop vite. Et en fait, bah, si on a eu quand même la petite puce à l'oreille, tu vois, on n'a pas écouté. Donc, c'est important de s'écouter quand même tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et dès qu'on commence à faire des choses où on se reconnaît pas et euh, on a l'impression euh, de, de changer, mais pas en bien. Là, c'est déjà qu'on est complètement euh, sous l'emprise et qu'il faut se reprendre, il faut se retrouver. C'est bien de couper les ponts à, à cette période-là, parce que c'est plus simple, même si c'est difficile parfois. Quand c'est impossible, il faut essayer quand même de se retrouver et de s'entourer de personnes qui nous ressemblent. Ça, c'est hyper important.
0: Je sais pas si on entendu Oui, on t'a entendu. <rire> Écoute, je crois qu'il y a moins de. Il y a moins de... Enfin, Il n'y a plus de questions. Et puis ça fait quand même un petit moment. Je ne veux pas non plus te retenir trop tard. Je te remercie en tout cas pour ce, ce moment de partage. Ça m'a fait super, super plaisir d'être avec toi, puis avec ben, toutes les personnes qui nous regardent, que je remercie aussi. <rire> Mais moi aussi, et il y a Mélimine euh, qui m'a dit « Trop bien, tu fais un truc avec elle, euh, je l'adore et tout ». Alors, je fais un petit coucou de sa <rire> Le monde est petit <rire> Merci, c'est adorable. Euh, ben voilà, je sais pas si tu veux mettre un petit mot de la fin ou, ou si euh, on y va comme ça, avec ta petite belle Martienne, adorable <rire> Bah, merci tout le monde, ça fait plaisir de passer du temps avec vous. Et, euh,
1: et puis, bah, je vous dis peut-être au mois prochain, je vais peut-être faire. Euh, J'ai quelque chose avec euh, une autre chaîne, mais euh, voilà, pour vous dire que je vais faire des directs quand même, même si j'avais plus trop pris le temps, je vais un petit peu. Euh, mais voilà, Parce que moi j'aime pas trop être trop euh, tout temps, quoi. Mais, Ça fait du bien des fois de se retrouver ensemble, c'est clair. Et puis pour les ceux qui vont à Nantes, eh ben je vous dis à bientôt à Nantes, hein, ça va être super cette journée sur Nantes.
0: Je mettrai les infos aussi en dessous pour Nantes si jamais. Bon, bah, merci ah, ah
1: bah non. alors non, je vais
0: mettre la fin. Bon, tout en fera peut-être d'autres. Les gens qui te oui, suivent oui, oui. de toute façon auront les infos. Oui, oui, oui. Alors merci à tous, bonne soirée. Merci. Bisous.